0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, euh, il est temps de commencer. Merci euh, donc, euh, de m'accompagner dans ce dernier, euh, ce dernier cours euh, de l'année. La, Et euh, donc, je, je, je vais continuer sur ces euh, matériaux poreux dont j'ai parlé, matériaux moléculaires. Et à nouveau, pour la énième fois, je montre ce, cet ensemble de dispositifs qui euh, constituent la cible. Et la question, c'est après avoir euh, montré euh, évidemment tout, toute la la pertinence et la, la, la beauté de ces objets moléculaires solides dans lesquels on peut fonctionnaliser avec des complexes euh, de coordination moléculaire catalytique ou des photosensibilisateurs moléculaires de sorte que ces molécules deviennent solides à travers leur intégration dans ce type de solide moléculaire. La question, c'est maintenant, euh, après les avoir étudiés euh, en solution, en suspension, euh, bah, c'est de les mettre dans des configurations qui sont les plus pratiques à savoir euh, sur des électrodes de ces piles ou de ces électrolyseurs et, et, et photoélectrolyseurs euh, à la fois comme euh, électrode si on, on, a trop, on, on ne parle que de ces MOF en présence enfin en ayant intégré toujours hein, de façon covalente ou non covalente vous avez vu toutes les méthodes qui sont possibles un catalyseur, ou une photoélectrode avec un photosensibilisateur intégré dans ce solide. Je ne vais vous parler maintenant que d'électrodes des, des, basées sur ces matériaux, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de photoélectrode qui a été construite à partir de ces, ces matériaux. Euh... Alors, Le, le problème, c'est que pour des applications dans des systèmes électrochimiques ou photoélectrochimiques, il faut évidemment assurer un bon transfert d'électrons entre, bon entre, euh, voilà, entre les électrodes et le catalyseur hétérogène qui est fixé sur euh, cette, cette surface. Et euh, En général, on dépose le matériau sur la surface d'électrode. <coughs> qui est conductrice, ça peut être des conducteurs classiquement transparents comme ITO, FTO, etc., donc des oxydes métalliques, ça peut être du carbone, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, si le matériau que vous rajoutez sur l'électrode est lui-même conducteur, ben, tout, va, tout va bien, <coughs> il n'y a pas de problème. Malheureusement, euh, ces solides-là ne sont pas conducteurs, et donc, euh, en général, et c'est pour ça que, jusqu'à il y a peu de temps, euh, ils, ont pas été, ils ont été surtout étudiés dans des conditions photochimiques de suspension, dans lesquelles il n'y avait pas, il y avait pas de, de question de conduction entre l'électrode, euh, enfin, il n'y avait pas de, 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 de question posée de conductivité de ces matériaux, parce qu'on savait très bien qu'ils n'étaient pas conducteurs et donc c'est seulement tout récemment qu'il y a eu des tentatives de mettre en forme ces solides sur des électrodes et de les utiliser comme matériaux d'électrode alors donc ce sont des très pauvres conducteurs électriques pour ainsi dire ce ne sont pas des conducteurs et en fait ça s'explique à la fois par le caractère isolant euh, des, des ligands organiques en général et puis parce qu'il euh, y a, euh, on le voit bien, un, un, un mauvais recouvrement entre les orbitales pi du ligand et les orbitales d du métal, donc ces, ces choses-là ne, ne, ne conduisent pas. Euh, alors, en fait, il euh, y, y a deux types de solutions. Euh, la première solution, c'est de les rendre conducteurs. Euh, je vous invite à regarder cet article de revue récent euh, qui, euh, en fait, fait le point sur euh, les stratégies de, euh, de modification des MOFs pour les rendre conducteurs. Euh, et ça, euh, enfin, vous verrez dans cet article-là, il y a très très peu de choses pour le moment, et avec des succès limités. Euh, L'autre approche c'est à partir du moment où vous avez un, un, un catalyseur solide pas très conducteur, euh, l'idée, c'est de faire des couches très très minces euh, pour, que, euh, évidemment, pour limiter le chemin des électrons et pour que assez directement euh, les électrons qui viennent du support d'électrode euh, se retrouvent rapidement avec les espèces actives de, de la, de, du solide. Et euh, <coughs> Il s'avère qu'il y a un article qui vient de sortir d'un collègue, d'ailleurs Daniel Meyer, à Marcoule, dans le sud de la France, avec qui on collabore, qui fait le point un petit peu sur ces différentes approches. Et c'est de ça que je vais surtout discuter. Je vais très peu parler du premier point, juste vous dire que finalement, la stratégie, en gros, euh, <coughs> Et peut-être un des tout premiers efforts dans ce sens-là, vous voyez, a été publié dans Science en 2014, c'est d'incorporer des, des molécules conductrices, euh, des molécules organiques conductrices à l'intérieur des pores. À nouveau, c'est cette possibilité avec les, les MOF d'accrocher euh, soit sur les ligands, soit sur les ions métalliques, soit à l'intérieur des pores euh, de façon irréversible, de façon covalente ou non. Toutes sortes de molécules. Ici, la stratégie qui est prise, c'est d'introduire, voilà, ici, vous voyez, une kinodométhane, euh, qui est une molécule euh, voilà, qui peut assurer le transport des électrons. Et euh, dans ce travail-là, qui est un, un des MOF assez connus, qui s'appelle Ashkust-1, euh, où vous pouvez euh, reconnaître, par exemple, le ligand ici. Euh, enfin, là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, c'est un, un tricarboxylate benzénique, voyez, un noyau aromatique, et puis à nouveau, des fonctions carboxylates qui assurent les connexions entre les sites métalliques. Et puis, c'est un, un cluster de cuivre qui est dans le, le nœud in, inorganique. Bon. Et donc ce qui est, a été fait dans ce cas-là, c'est d'introduire cette molécule qui a la configuration et euh, la structure et la taille qui permet, vous voyez, d'utiliser euh, les ligands euh, cyano ici euh, pour euh, connecter euh, les atomes de cuivre euh, sur deux cuivres adjacents comme ça et également ainsi. À travers, à travers la conjugaison de ce, de ce, de ce complexe-là, de, ce, de cette molécule-là. Et donc, euh, c'est le type de stratégie qui est utilisé. Ce matériau présente quelques propriétés de conductivité. Voilà, c'est le type d'approche. Et puis, l'autre exemple, il n'y en a pas 50, euh, c'est, euh, là aussi, un, un autre ligand conducteur tétrathia tétracarboxylate. Vous voyez, à nouveau, il y a des carboxylates pour assurer le, le, la connexion. Euh, donc, le MOF est construit sur la base de ces euh, ligands organiques qui sont conducteurs et la conduction se fait euh, à travers euh, euh, les différents ligands euh, TTF-TB <coughs> au sein de la, de la structure. Voilà. Très peu de choses euh, dans ce domaine, euh, et je n'en dirai pas plus, et je passe à la, euh, à la question du dépôt de ces matériaux euh, sur des surfaces d'électrodes. Alors, sans doute les, les plus originales et les plus euh, intéressantes d'une certaine façon sont celles qui sont définies comme étant des synthèses in situ, que je vais définir mais j'y reviendrai à la fin. Euh, où euh, le matériau d'électrode est lui-même le réacteur sur lequel se fait la synthèse du MOF. C'est-à-dire le, le MOF n'est pas présynthétisé et ensuite déposé sur la, le solide, euh, mais il est synthétisé sur la surface d'électrode. Alors, euh, ça peut être de la euh, croissance directe. En gros, vous avez les précurseurs du MOF euh, le ligand, souvent carboxylate, le sel métallique, et dans les conditions solvothermales classiques des MOF en solution, vous le faites en présence d'un support d'électrode, et le MOF se construit sur le solide. Vous pouvez faire ça plus finement couche par couche, c'est-à-dire qu'il y a quelques exemples dans lesquels vous fixez d'abord une première couche de ligand donc vous ne traitez la surface que avec le ligand et ensuite vous, vous prenez cette, cette surface modifiée, vous la traitez par une solution qui contient que le sel métallique, vous créez le cluster qui s'accroche sur le ligand et ainsi de suite couche par couche. Et puis il y a également quelques, quelques, euh, quelques méthodes qui utilisent l'énergie électrique euh, pour euh, créer le, le, le MOF sur la surface à nouveau euh, en traitant euh, un système comme ça électrolytique euh, en présence des précurseurs, celles métalliques, ligand organiques, et vous euh, euh, appliquez une tension euh, et à ce moment-là, le, les, les molécules qui sont chargées se déposent sur la surface et le MOF se synthétise ainsi. Puis après, il y a des choses beaucoup plus classiques, mais avec absolument la nécessité euh, de euh, faire des couches les plus minces possibles. Le problème, c'est que ce sont les méthodes les plus simples et les plus utilisées. Malheureusement, d'une certaine façon, euh, c'est très difficile d'avoir des couches qui sont euh, inférieures au micron. Et si on n'est pas en dessous du micron, eh bien, on n'a pas de conductivité suffisante. Euh, et donc, tout l'enjeu dans ces méthodes-là, donc les, les spin coating, deep coating, donc ici, par exemple on trempe l'électrode dans une solution qui contient du MOF. Oui, quand ex situ, donc excusez-moi pour bien préciser, c'est que le MOF, est le matériau est synthétisé d'abord, comme je l'ai indiqué dans, dans mes cours précédents, modifié, si vous voulez, incorporer un, un catalyseur moléculaire, comme je l'ai indiqué, et ensuite, une fois que vous avez cette poudre, cette suspension, euh, eh bien, vous appliquez toutes ces méthodes il y a également des méthodes qui utilisent l'énergie électrique, notamment l'électrophorèse. Là aussi, vous appliquez une grosse tension qui fait que le matériau vient se déposer sur l'électrode. Alors, ça, ça, à nouveau, ça a des côtés pratiques parce que la maîtrise de la, maîtrise de, de la synthèse des MOF est quand même assez, assez raisonnable. Euh, et euh, ces choses-là sont un peu plus délicates. De mon point de vue, c'est plus intéressant, mais c'est plus délicat. Euh, ici, on fait donc le MOF et ensuite on le dépose par toutes sortes de méthodes. On peut aussi euh, simplement déposer euh, une suspension, une encre qui contient euh, le, le solide séché et puis euh, espérer que le matériau est suffisamment accroché sur le solide. On peut aussi mélanger se solide avec une pâte de carbone qui est conductrice euh, et qu'on et qu'on dépose et qu'on utilise ensuite comme comme électrode. Mais euh, à nouveau le problème ça va être la, 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 la taille des des donc je vais des, des, des couches et je vais commencer par euh, par ce par... je vais je vais parler d'abord de ces méthodes les plus simples euh... et donc euh, voilà le premier exemple Peut-être, un des tout premiers exemples euh, vous voyez, se situe euh, au milieu des années, des années 2010, hein, euh, en 2014. Voilà un, un MOF euh, classique. Ici, c'est un, un ligand benzimidazole qui connecte, des.. Euh, non pas des clusters, mais des atomes isolés de cobalt. Ben là, c'est tout, tout simplement euh, <coughs> cette poudre qui est mélangée avec du, naf, du nafion et... Euh, euh, voilà simplement on dépose on dépose cette euh, cette, euh, cette, voilà, cette encre euh, sur, euh, sur une électrode et, euh, et ensuite on sèche voyez, pendant 24 heures et on a un matériau euh, voyez qui euh, qui a, euh, a des tensions assez élevées et a des courants relativement faibles euh, et à des surtensions assez élevées euh, de l'activité. Vous euh, voyez ici euh, une surtension de 750 millivolts pour euh, faire 1 milliampère euh, par centimètre carré, même si c'est avec un rendement faradique de 90% de production d'oxygène, puisque c'est de l'oxydation de l'eau dans ce cas-là. Euh, évidemment, c'est assez lamentable euh, aujourd'hui. Mais enfin, disons que c'était, euh, de mon point de vue, le premier catalyseur, euh, enfin, le premier solide moléculaire d'une certaine façon, euh, puisqu'on parle bien de, de molécules, quand on voit chaque centre isolé de ce MOF, euh, bon, qui catalyse de l'oxydation de l'eau euh, non pas de façon photochimique, de, mais de façon euh, électrochimique. Donc là aussi, euh, essentiellement, un problème de, 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 de conductivité. Euh, dans le cas de l'oxydation de l'eau, là aussi, vous voyez, un, un des tout premiers travaux dans lequel euh, euh, un, un MOF à base de, 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 de cuivre avec euh, ben, l'acide téréphthalique classique, avec des, des liens aussi euh, -diamine, vous diamine qui connectent euh, également deux atomes de cuivre. Et ce qui est fait ici, pour, dans un souci de, de, condu de conduction c'est d'utiliser l'oxyde de graphène qui contient tout un tas de, 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 de fonctions de type époxyde, carboxylate, alcool, etc., qui peuvent être des sites de fixation du, du MOF. Euh, et donc, euh, ce matériau hybride a été, là aussi, simplement déposé hein, euh, après, euh, euh, après avoir euh, euh, donc... Euh, obtenu cette poudre hybride euh, entre euh, le MOF et l'oxyde de graphène et euh, après rajout de nafion donc dépôt sur une électrode de carbone et évidemment à nouveau hein, l'oxyde de graphène il est intéressant parce que c'est un matériau qui, qui est conducteur qui, qui assure un transfert des charges raisonnable et qui est une haute surface spécifique et en fait, ce, ce matériau, à ce moment-là, vous voyez, 2013, a été, a été utilisé dans tout un... Je ne vous demande pas de regarder tous ces chiffres-là, mais en gros, a été utilisé pour faire de la réduction des protons, pour faire de la réduction de l'oxygène, pour faire de... Euh, pardon, de l'oxydation de l'eau, pour faire de la réduction de l'oxygène. Et euh, ce qu'on voit ici dans ce tableau, ici, c'est une comparaison avec le platine en termes de... Pente de Tafel, de surtension, de densité de courant, euh, etc. Pour chacune des réactions, et on s'aperçoit simplement ici. Première remarque, c'est que plus on a euh, de quantité d'oxyde de, de graphène associé au MoF, plus on se rapproche entre guillemets euh, du platine, c'est-à-dire on a de meilleures surtensions, on a de meilleures pentes de Tafel, enfin, etc., etc. Et euh, ici, euh, si vous voulez, quand on compare euh, au platine. Euh, l'activité, enfin d'après les auteurs ici, l'activité de réduction de l'oxygène donc par ce MOF sur graf, oxyde de graphène était considérée suffisamment euh, intéressant. Vous voyez des pentes de Tafel qui sont proches de celles du platine. Euh, bon, une surtension beaucoup plus grande, euh, qui se traduit aussi par un, un potentiel de démarrage moins bon et des tensités de courant. <coughs> à un potentiel donné qui sont assez proches de celle du platine. Et à partir de là, ils ont, euh, ces gens-là, ils ont décidé d'aller plus loin et d'utiliser carrément ce, ce, ce MOF dans une pile à combustible. Donc, euh, euh, donc hein, vous voyez, j'ai discuté, donc, dans une pile à combustible, euh, c'est euh, donc euh, euh, l'oxydation de l'hydrogène par euh, l'oxygène. Hein, vous avez à l'anode... Euh, l'hydrogène qui, euh, qui est le carburant, euh, qui donne des électrons et ces électrons sont utilisés pour euh, réduire l'oxygène et il vous faut bien sûr des catalyseurs partout. Et là, dans ce dispositif-là, ces gens-là ont mis euh, euh, sur la note du platine et sur la cathode où se fait la réduction de l'oxygène ont voulu évaluer leurs matériaux euh, à base de MOF. Euh, à mon avis, c'est un des tous... À, le... enfin, à ma connaissance, c'est le premier disons, dispositif électrochimique de type pile qui a été construit en utilisant une, un, un MOF comme catalyseur. Et simplement, euh, euh, je ne rentre pas dans le détail des, des, des informations qui sont, qui sont ici, mais euh, disons qu'on a <coughs> euh, une, une, une... Voilà. Une puissance, une densité de puissance hein, qui est euh, révélée ici dans ce, dans ce graphe, euh, donc densité de puissance en, en fonction de la densité de courant euh, qui est euh, délivrée. Euh, vous voyez qui n'est que, enfin, qui est assez proche du platine puisque ce chiffre-là, c'est 60. Vous voyez, vous avez ici la courbe correspondant euh, au platine commercial qui est utilisé dans cette pile et ici le matériau à base d'oxyde de, de graphène et de mof qui est, euh, disons, euh, juste en dessous, euh, à 76 et euh, sans doute, je ne me souviens plus, mais les différentes courbes, c'est avec des quantités croissantes d'oxyde de, de graphène. Voilà. Donc, voilà le type de, de choses qu'on qu peut voir dans, dans la littérature euh, avec des, avec des MOF. <coughs> euh, alors, j'ai parlé aussi de dépôt électrophorétiques. Là aussi, le, le MOF est synthétisé avant et ensuite déposé. Et là, c'est un exemple euh, d'un du MOF 525. Euh, c'est un cluster de zirconium euh, qui, est dans les, qui, est, qui est là, euh, comme nœud inorganique, et le lien organique entre ces éléments euh, inorganiques, euh, c'est une porphyrine. On a déjà vu ça. Ici, elle est non métallée, il n'y a pas de métal ici pour le moment. Et à nouveau, bien sûr, des carboxylates qui assurent la coordination sur le cluster de zirconium. Et donc, vous avez ce MOF. Et ici, donc, vous avez le MOF en suspension et dans cette stratégie de dépôt électrophorétique. En gros, pour simplifier, vous avez deux électrodes. Ici, c'est un oxyde métallique, FTO. Euh, deux électrodes qui tremblent donc dans une suspension de MOF euh, dans un solvant organique. Euh, une grosse tension qui est appliquée pendant un certain temps, et euh, les, euh, les particules, euh, les particules chargées, euh, sont euh, euh, sont déposés sur. Euh, finissent par se déposer sur l'une des, des électrodes. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois qu'ils ont déposé ce MOF, euh, euh, l'électrode elle-même a été déposée dans une solution de sel de, de, de fer, de sorte que la métallation de la porphyrine s'est faite dans un deuxième temps. Voilà, pendant un certain temps, et euh, pratiquement toutes les porphyrines ont été Métallé et euh, de façon euh, totalement uniforme. Lavage, séchage, et puis dans ce travail-là, il, il y a les choses classiques de caractérisation de ce solide. Euh, voilà la surface métallique, et comme on peut le voir ici, euh, la, la cristallinité du, du MOF initial est euh, euh, conservée malgré ce traitement électrophorétique, malgré euh, la métallation, euh, malgré ces conditions de haute tension, de température, etc. Euh, pour voir si... Euh, donc là, ce sont des, euh, des couches... Euh, je ne sais plus très bien quelle est la quelle est l'épaisseur de cette couche. Euh, mais, si vous voulez, une des, caractéris... enfin, une, une des façons de voir que vous avez bien un, un, un transfert de charge entre le support d'électrode et votre matériau solide, c'est évidemment à travers l'observation de signaux redox caractéristiques du matériau. Ici, comme vous avez une porphyrine de fer... Euh, par euh, électrochimie par voltamétrie cyclique vous pouvez voir si euh, euh, ce transfert de charge se fait et effectivement c'est le cas puisque on retrouve dans ce matériau euh, déposé sur l'électrode les signaux caractéristiques des, euh, euh, du site métallique euh, le couple fer 3 fer 2 le couple fer 2 fer 1 et le couple euh, fer 1 euh, fer 0 euh... et euh... <coughs> Donc, ce qui est proposé dans ce travail-là, c'est que de fait le, le, le MOF est déposé de cette façon-là et que les distances entre les porphyrines sont suffisantes, suffisamment courtes pour qu'il puisse se faire un transfert d'électrons à travers des sauts entre les, différentes, les différents atomes de les différents atomes de fer. Ce qui est assez extraordinaire dans ce système, c'est Là, finalement, la densité de, porf de porphyrine euh, par centimètre euh, carré, à ma connaissance, quelque chose comme du, 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 6, 2, enfin, du 6, 10, 8 mol par centimètre carré, c'est une sorte de record. Euh, lorsque vous voulez greffer quelque chose à la surface d'un d'un solide, c'est très difficile d'atteindre beaucoup plus que ça. Euh, L'autre chose, à mon connaissance, c'est le record pour un catalyseur moléculaire hétérogénéisé. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, les, les données électrochimiques montrent que presque 80% des, des, des sites fer sont accessibles par les charges. Et en fait, ici, dans, si, si vous prenez la même porphyrine ici, qui fait une taille de 2,5 nanomètres carrés, et que euh, vous faites un, un dépôt euh, de cette porphyrine de fer sur une surface plane, euh, maximale, vous arrivez à 7,10-11 mol par centimètre carré. Donc le MOF permet une densité de porphyrine de fer qui est mille fois plus grande. Donc ça, c'est quand même une, une propriété euh, assez intéressante. Et ensuite, euh, comme vous le savez, les porphyrines de fer sont connues comme étant une des, enfin, un des tout meilleurs catalyseurs moléculaires pour la réduction du CO2. Nos collègues euh, parisiens euh, Marc Robert, euh, Jean-Michel Savéant, etc., ont développé ça pendant des années. Euh, eux-mêmes, d'ailleurs, euh, en ce moment, euh, travaillent sur l'hétérogénéisation de leur porphyrine de fer. Mais ici, vous voyez, en 2015, euh, Hupp, un très grand spécialiste de, des MOF euh, aux États-Unis, c'est l'auteur de cet article, a hétérogénéisé donc, ce MOF, ce, ces porphyrines de fer sous la forme de MOF et a pu en, en faire des électrodes euh, qui donc euh, présentent des propriétés d'électrocatalyse. De, euh, pour la réduction du CO2. Ici, vous voyez, ça, c'est sous azote, donc il n'y a pas de catalyse de réduction du CO2. Et ici, vous voyez, un premier événement catalytique. Il s'avère que si vous rajoutez une source de protons, ce qui est connu dans le cas des porphyrines, ici, du triféroéthanol, c'est encore mieux... Et euh, effectivement, si, en absence de triflu trifluoroéthanol, euh, c'est ce que vous voyez ici, euh, vous, vous observez que euh, dans l'acétonitrile, euh, à cette tension-là, c'est-à-dire avec des surtensions de l'ordre de 0,65 volts, vous faites du CO et de l'hydrogène, un mélange CO-hydrogène, euh, avec des très très bons euh, rendements faradiques. Euh, simplement vous voyez que très rapidement <coughs> des courants pas très élevés, 2, 2 mA par cm2, puis ça, ça tombe, donc vous avez une dégradation du film, ça ne tient pas bien. Euh, si vous rajoutez de l'acide trifluoroacétique, mais ça, alors voilà, ici vous avez le rapport 1-1 CO-hydrogène, et vous voyez qu'on fait quand même plusieurs centaines de tonnes de, de cycles catalytiques. Et puis, euh, ici, vous, a, vous ajoutez de l'acide fluoroacétique vous, vous vous souvenez, euh, j'espère, que euh, la réduction du, du, du CO2 nécessite des protons. Euh, et euh, en effet, euh, vous avez beaucoup plus de courant, vous êtes presque à 6 mA par centimètre carré. Ça a l'air de tenir un peu plus, mais enfin pas tellement beaucoup plus, donc il y a une certaine fragilité du du, du système. Bon, Malheureusement, euh, en rajoutant des protons, ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez perdu la sélectivité, puisqu'il y a beaucoup plus d'hydrogène euh, que de CO dans ce cas-là. Ce n'est pas étonnant, vous rajoutez des protons et euh, la compétition de la réduction des protons et de la réduction du CO2 est en faveur de la réduction des protons. Néanmoins, euh, on commence à atteindre des... des, des des matériaux qui ont des propriétés, enfin pour des, pour des complexes moléculaires hétérogénéisés, c'est pas si mal, euh, plusieurs milliers de cycles catalytiques dans un temps limité. Euh, voilà, bon, néanmoins, euh, sans doute euh, ce, ce type de matériaux peut être amélioré. Il y, a, il y a à nouveau un problème de limite de diffusion des charges et surtout d'instabilité euh, des matériaux. Mais c'est assez intéressant. De mon point de vue, c'est une des belles réalisations de, de, de transformation de quelque chose qui n'est pas du tout conducteur euh, en une électrode. Euh... J'ai déjà parlé de... Ce... Donc là, c'était porphyrine de fer hein, qui ont été hétérogénéisées et mises sur une surface à travers ces, ces matériaux. Euh, ici, je reviens à une classe de composés moléculaires catalytiques qui sont les, les pommes, les polyoxométalates. Je rappelle, ce sont des, euh, des clusters solubles, hein, euh, anioniques, euh, qui permettent de stocker de nombreux électrons, de nombreux protons qui ont été utilisés euh, pour catalyser des transformations polyélectroniques. Euh, bon... Et donc, ici, vous avez un des de ces polyoxométalates. Et là, il y a, il y a une, une activité... Alors, j'ai déjà cité nos collègues de, de, de Versailles avec qui on collabore, mais à cette époque-là, on ne collaborait pas. C'est leur premier travail, je dirais, vous voyez en 2011, sur... La possibilité de faire ce qu'on appelle non pas des pommes intégrées dans des MOF, comme j'ai montré, euh, montré quelques exemples dans les précédents cours, mais de faire un MOF dont les nœuds métalliques sont des pommes. Et on appelle ça des POMOF. Et, et ici, voilà un premier exemple dans lequel les, les polyoxométallates sont connectés entre eux avec ce benzène tricarboxylate, ce ligand benzène tricarboxylate. Et euh, ça donne quelque chose qui est comme ça. Alors, ici, il euh, n'y a pas eu de méthode très euh, sioux pour euh, <coughs> déposer ce, euh, ce matériau, si ce n'est de le mélanger à une pâte de carbone, euh, d'ajouter du nafion et de déposer ça sur une électrode. Euh, <coughs> et euh, <coughs> ah, ici, avec euh, des densités qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Et euh, dans ces conditions-là, euh, ce matériau euh, déposé sur l'électrode, effectivement, présente euh, les propriétés redox qu'on attend du polyoxométalate, qui sont, qui sont connues, et, euh, euh, et euh, on observe une vague électrocatalytique dans ces conditions de pH très bas, à un potentiel, euh, vous voyez, avec une surtension qui est relativement limitée, donc c'est assez intéressant, et euh, des électrolyses. Euh, ici, euh, à ces potentiels-là, euh, en effet, conduisent à, à la réduction des protons en hydrogène avec des très très bons rendements pharadiques, une certaine stabilité, Vous voyez euh, un nombre de cycles catalytiques euh, tout à fait impressionnant. Euh, donc, c'est un système qui marche. Euh, quelques années après, <coughs> et là, il s'avère que euh, le laboratoire a collaboré à ses travaux avec, le, le, avec Versailles, donc c'est Anne Dolbeck, hein, euh, qui est euh, le, le, le responsable de ce projet-là. Donc euh, ils sont allés un peu plus loin en diversifiant le type de pommes euh, utilisées, en diversifiant le type de contruants, en diversifiant le type de liens organiques. Donc toute une série, donc un criblage de toute une série de, 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 de composés et euh, une combinaison particulière s'est avérée euh, la, plus, euh, la plus efficace. Euh, vous voyez donc des, des activités différentes, hein, euh, des capacités de catalyse de réduction des protons euh, en hydrogène différentes. Et donc ce, ce composé particulier-là s'est avéré. Euh, voilà. Voyez, ici c'est la surtension en millivolts pour un courant de 10 milliampères par centimètre carré. Euh, ici c'est le potentiel d'ONSET enfin de, de démarrage de, de la catalyse voilà, donc vous avez quand même des différences significatives entre les différents contrions euh, liens organiques dans le MOF euh, euh, Voilà, qui fait qu'on peut optimiser ces systèmes à travers des modifications et c'est ça l'intérêt finalement depuis le début que j'essaye de faire comprendre c'est qu'on peut faire du solide et lorsque ces solides sont moléculaires entre guillemets, on peut aussi euh, euh, utiliser la puissance de la chimie moléculaire pour euh, moduler les activités du, euh, du solide. Et vous voyez, c est, c est, là aussi, on module les, sur, les surtensions et les vitesses de production d'hydrogène. Bon, voilà. Euh, J'ai parlé de réduction de protons. Euh, les POMOF euh, ont été aussi utilisés pour faire de l'oxydation de l'eau. Euh, Ici, c'est un, un pomme particulier d'une classe particulière type kegin. Vous avez un atome de cobalt entouré par finalement des, 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 des tungstats, des, des groupements tungstats, incorporés à l'intérieur d'un mof. Ici, ils y fuitent. Bon, très bien, voilà. Et là aussi, ce, ce POMOF est, est déposé sur une, sur une électrode, euh, à nouveau euh, en mélangeant cette euh, poudre avec du, du noir de carbone, avec du nafion, et ça fait une encre qui est ensuite déposée sur une électrode. Voilà, et... Euh, <coughs> Ce, ce matériau, euh, en effet, est doué de propriétés euh, catalytiques pour l'oxydation de l'eau, vous voyez en rouge ici. Euh, le, le, le mof lui-même n'a pas d'activité, le pomme lui-même euh, a une toute petite activité ici. Euh, bon, euh, cela, cela dit, c'est un matériau qui n'est pas très très intéressant. Euh, bah, néanmoins, ça se publie dans vent Chemistry en 2018. Euh, vous voyez avec des, des voilà euh, donc à ce, potentiel, à ce potentiel là et avec des surtensions vous voyez qui sont de l'ordre de 800 millivolts pour 1 mA par centimètre carré c'est vraiment pas très bon euh, avec une pente de Tafel très élevée bon le courant est stable vous voyez pendant plusieurs heures simplement c'est ici 0,5 mA euh, voilà alors, le problème, c'est à nouveau la résistivité du, du MOF et le faible taux que de cobalt, d'atomes de cobalt, qui sont les espèces actives qui, ont, qui sont introduites dans le matériau. Mais, vous voyez quand même, à nouveau, j'insiste sur le fait qu'on publie ça dans peut-être un des tout meilleurs journaux de chimie euh, qu'on publie ça aujourd'hui en 2018, euh, la stratégie d'intégrer de, des entités catalytiques dans des solides moléculaires comme des MOF. Euh, intéresse la communauté des chimistes à ce point-là, que même avec des performances aussi faibles que ça, ça se publie à un très haut niveau. Voilà, je passe à l'autre la, partie qui est les synthèses in situ. Je ne vais pas recommander cette, cette figure, hein, vous l'avez vu ici, la, la démarche, c'est d'avoir juste les précurseurs. Donc c'est simple, hein, vous mélangez euh, des molécules organiques avec des sels métalliques et, et ensuite vous, vous appliquez différentes, euh, différentes méthodes. Pour, euh, donc OCD solvothermal, synthèse couche par couche ou, ou électrodéposition. Euh... Et donc, euh, peut-être un des tout premiers travaux, euh, je pense que c'est peut-être Sacha Haute euh, en, en Suède, qui a fait ce travail-là. Euh, donc, euh, très simplement, en prenant euh, une, une surface de type oxyde métallique euh, conductrice, un, une première étape où il fixe euh, le ligand, il traite la surface uniquement avec le ligand et ensuite il traite euh, avec euh, le sel et du ligand supplémentaire, 120 degrés, 24 heures, et euh, ce qu'il montre, c'est qu'il peut avoir différents types de, de matériaux en fonction des quantités relatives du sel et, du, et du, de la molécule organique. Et euh, il peut avoir des films assez épais, vous voyez ici, qui est de l'ordre de 20 microns. Alors ça, ce n'est pas des films minces, euh, mais le mieux qu'il puisse faire, qu'il appelle des, des films minces, euh, c'est de l'ordre de 2, 3, 4 microns. Euh, <coughs> Ce qui est intéressant, ce qu'il montre ici, parce que là aussi, c'est toujours la même chose, euh, avoir des solides moléculaires pour faire des modifications contrôlées moléculaires, eh c'est ce qui montre, c'est que même sur la surface, on peut faire de l'échange post-synthétique. Ici, il a le, son mof sur le solide euh, avec ce ligand donc, euh, acide là, euh, Et s'il traite par ce catécole, euh, eh il peut en effet faire un échange, et vous voyez, il peut changer jusqu'à 60% des, des ligands sur le solide, et ensuite, dans un deuxième temps, il est capable de métaller ce catécole pour, pour faire un complexe euh, avec une métallation qui correspond à 16%. Bon, il n'a pas fait grand-chose avec ce, ce, ce complexe, mais dans, une, dans le même article, il fait un truc plus intéressant, vous vous souvenez à nouveau de ce type de complexe, ces complexes binucléaires de fer qui sont des modèles d'hydrogénase et dont on sait qu'ils qu ont des propriétés catalytiques pour la réduction des protons en hydrogène, pour la production d'hydrogène. Et là, même quelque chose comme ça, un peu plus complexe que ce que j'ai montré dans la diapositive précédente, eh bien, il peut faire de l'échange post-synthétique, à nouveau, ce, ce, ce solide sur cette surface, ce MOF sur cette surface, peut subir des échanges de son ligand téréphtalique euh, par ce ligand qui est un acide téréphtalique fonctionnalisé ici, vous voyez, par deux, euh, deux soufres euh, qui fournissent l'accrochage à ce binucléaire de fer. Et là, il remplace 35% de ces ligands et il obtient des matériaux, là aussi, euh, avec des... Euh, des des épaisseurs de, de films très, très différentes. Et effectivement, ce qu'il observe, c'est que voilà, quand il a des films trop euh, épais, euh, bah, il, il ne enfin, voit pratiquement pas l'activité euh, redox de son complexe. Par contre, vous voyez ici, avec un film plus fin, euh, bon, on, on commence à voir euh, le signal qui correspond euh, à, euh, à ce complexe binucléaire. Donc, voilà, autour de 2, 5 microns, on commence à voir un petit peu quelque chose, à un potentiel redox qui correspond à celui en bleu, qui est celui du complexe tout seul. Euh... Mais bon, euh, la forme du signal indique qu'il y a bien une résistance du film. Et ce sont des films qui sont trop épais, il n'y a, a pas assez d'interconnexion entre les cristaux, mais... Néanmoins, ce que montre Hoth ici, c'est qu'on peut faire des échanges de ligands sur, sur ces films. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, toute rigueur, il faudrait vraiment descendre en dessous du micron. Et, et l'idéal serait d'arriver à avoir des films de l'ordre de 0,1 micron. Ce qui, à mon avis, n'est jamais arrivé. Euh, le même auteur, euh, donc ce, ce collègue suédois, qui est un des spécialistes de la question a publié un peu plus tard euh, par une, par, pratiquement la même démarche hein, euh, et là pour faire de l'oxydation de l'eau euh, donc par échange post-synthétique euh, l'incorporation d'un complexe de ruthénium vous voyez ici euh, penta pentacoordiné donc avec un site de coordination vacant qui lui permet de faire de l'oxydation de l'eau à un potentiel euh, suffisant. Euh, là aussi on a euh, on a une densité, grâce, grâce à, à nouveau cette structure-là, on a une densité de ces complexes de ruthénium sur la surface qui est assez impressionnante, et à nouveau, par le même type de, de, de calcul, si, euh, si vous faites une, une monocouche euh, de ce complexe-là, euh, seul, vous arrivez à quelque chose qui est 100 fois moins grand, et ça, évidemment, c'est dû à la, à la nature poreuse du matériau et à la capacité d'introduire euh, une grande quantité de ces sites isolés. Mais euh, ici, ce qu'on montre euh, par les méthodes électrochimiques, c'est que euh, seulement, seulement 4% des, des atomes de ruthénium sont électroactifs. Ça veut dire que même si on a beaucoup de ruthénium, finalement, à la fin, on n'a à peu près que l'équivalent d'une monocouche qui est accessible par les électrons. Donc on n'a pas gagné grand-chose, malheureusement. Et ceci se traduit évidemment par des performances qui sont assez mauvaises en termes de courant, vous voyez, des courants très faibles. Voilà. Donc tout ça, et tout ça se publie en 2017 de cette façon-là, ce qui montre qu'on est, est assez loin d'avoir résolu ces problèmes. Euh... Oui... électrooxydation de l'eau, là aussi donc par une approche in situ, euh, donc, euh, donc dépôt à nouveau hein, très simplement, donc dépôt euh, d'une première couche de ligand, construction du MOF euh, par, euh, de la façon que j'ai indiqué ici, et euh, on obtient dans ce cas-là vous voyez le, le MOF qu'on obtient appelé Nu1000 donc des clusters de zirconium connectés par euh, ce, ce, ce ligand-là. Et, euh, et donc ici, on a euh, des cristaux sous cette forme-là de, de, de bâtonnets qui font à peu près 2 microns de longueur et qui font une largeur de, de 0,5 microns. Euh, et ensuite, euh, par la méthode ALD, Atomic Layer Deposition, il y a des atomes de cobalt qui sont introduits dans ce MOF euh, qui s'accrochent <coughs> euh, ici sur les nœuds de, euh, du zirconium à travers les, des liens euh, cobalt-oxygène. Et donc on a un nouveau matériau appelé euh, co-numil qui comporte certes des nœuds euh, inorganiques de type zirconium classique oxyde de zirconium classique, mais qui servent comme point d'ancrage d'une entité catalytique qui vont être les ions cobalt. Et euh, en, en faisant cela, euh, voilà, donc ici, vous voyez euh, cette représentation, euh, eh bien ça, ce sont des images de microscopie qui, qui, qui montrent comment sont construits euh, ces solides sur la surface, avec une épaisseur assez homogène, bon, malheureusement un, un, un peu trop grande. Euh, on <coughs> Donc, qui ont été caractérisés par tout, tout un tas de, de méthodes microscopiques, et euh, qui s'avèrent euh, électroactifs. Alors, oui, j'ai oublié de dire que le, le rationnel, c'est aussi d'introduire ici un groupement pyrène euh, qui est électroactif. Et euh, ce qu'on observe euh, dans le, euh, le matériau, euh, le premier qui n'est pas Fonctionnalisé par du cobalt, c'est un, un signal électrochimique euh, euh, qui, que... oui, enfin, qui montre que tous les euh, pyrènes sont, sont rédoxactifs. Par contre, euh, euh, les complexes de cobalt sont présents, très abondants, mais seulement 1% est électroactif. Donc ici, ce que vous voyez, c'est à nouveau euh, à des potentiels euh, voilà, euh, oxydants, euh, une réaction de catalyse de l'oxydation de l'eau. Vous voyez que sans, en rouge, sans fonctionnalisation par le cobalt, il ne se passe pas grand-chose, ou alors à des potentiels très très élevés. Et l'introduction des atomes de cobalt, ici, euh, donne euh, un, un MOF catalytique à des potentiels qui sont euh, plus intéressants. Là aussi, même si cette électrode est active pour l'oxydation de l'eau, vous avez des courants faibles, vous avez des grandes surtensions. Vous voyez, euh, j'ai calculé qu'on avait quelque chose comme 400 millivolts pour 0,1 milliampères par centimètre carré, des courants relativement faibles. Donc on est, on est loin, des, on est loin des, des standards. Et puis l'électrode n'est pas stable, en particulier parce qu'à ces potentiels-là, on fait quelque chose au groupement pyrène qui, qui s'oxyde. Alors du côté de, de la réduction du CO2, il y a aussi des choses qui ont été faites. Euh, donc, euh, vous avez ici, euh, vous reconnaissez... Euh, voilà, donc, donc sur l'électrode, euh, vous avez un dépôt d'oxyde. Un, un, un dépôt d'oxyde métallique, d'oxyde d'aluminium. Ce dépôt-là va servir de source d'aluminium dans une deuxième étape pour la construction du MOF, puisque euh, cette électrode modifiée va être mise dans une solution de ligand organique qui est cette porphyrine, et ça va construire d'une certaine façon spontanément un MOF avec des clusters d'aluminium et des liens euh, porphyrines. Ce, ce, voici les matériaux. Euh, la métallation se fait aussi dans un second temps. <coughs> euh, vous avez l'introduction d'un atome de cobalt dans cette porphyrine, et vous avez donc un, à nouveau un MOF. Tout à l'heure, on a vu des porphyrines de fer, ici... Euh, on a vu des porphyrines, on voit des porphyrines de cobalt. Tout à l'heure, c'était une méthode ex situ. Ici, c'est une méthode in situ, donc on peut introduire des porphyrines métalliques de, de, de différentes façons. Et ce qu'on voit ici, c'est euh, en effet euh, une catalyse de réduction du, du, du CO2. Euh, vous voyez qu'en fonction de l'épaisseur du cycle, de, de, de l'épaisseur du, du film, on a euh, des euh, courants euh, différents. Euh, on a des, une réduction du CO2 en, en mélange euh, CO-hydrogène, euh, qui dépend évidemment du potentiel, mais on a des potentiels euh, au niveau desquels euh, on a des très, très bons rendements pharadiques euh, en CO. Voilà, donc un exemple de, de porphyrine métallique. Euh, Voilà. Oui, en fait, le message ici, c'est que la méthode, la méthode de, de déposition d'aluminium permet, au fond, de, de contrôler relativement bien, en fonction du nombre de cycles qu'on fait, pour la déposition euh, des, des épaisseurs euh, différentes et donc des, des courants différents. Euh, voilà, bon, ça c'est le même système. Euh, vous voyez, donc en fonction de ces données ici à moins 0,7 volts qui sont les meilleures conditions pour la réduction du CO2 en CO, c'est là où on a le moins d'hydrogène. Donc, il y a eu des électrolyses qui ont été faites. Vous voyez, ici, euh, on a, une sur on a, a des surtensions à peu près de 600 millivolts. Euh, on a des courants de 1 milliampère par centimètre carré. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. Euh, et vous voyez qu'on fait... Enfin, ils font de l'électrolyse pendant, euh, <coughs> pendant 7 heures avec une, certaine, une très bonne stabilité du courant, euh, avec une perte dans le rendement faradique du CO, mais... Disons que voilà le type de choses qu'on observe aujourd'hui avec ce type de matériaux. Euh... Une autre façon, alors j'ai parlé des, des MOF, des Metal, Metal Organic Frameworks, il y a aussi une autre famille qui n'est pas appelée de la même façon, mais qu'on appelle des covalent organic frameworks, euh, où les finalement euh, les ligands. sont connectés entre eux de façon covalente. Vous euh, voyez ici une porphyrine métallique. Bon, à nouveau, c'est ce type de molécule qui a été choisi parce que, je le répète, ce sont des molécules connues pour faire de la réduction du CO2 à relativement efficacement. Et donc toute une série à travers un polymère qui, bon, qui peut être à une ou deux dimensions. Ici, c'est un polymère à quatre dimensions parce qu'il y a la fonctionnalisation sur X et Y. Euh, donc sont couplés entre eux euh, à travers euh, cette chimie euh, de couplage, aldéhyde-amine, euh, et vous pouvez mettre différentes tailles de linkers entre les porphyrés. C'est ce qu'on appelle des, donc des, des, voilà, en anglais des coffres. Euh, voilà donc deux exemples qui ont été synthétisés. Vous voyez, ce, ce travail-là a été publié dans Science en, en 2015. Euh, je pense que c'est Omar Yagi euh, qui a fait ce travail-là, qui est un des inventeurs des MOF, un des pionniers de ce domaine-là. Euh, donc vous pouvez faire, là aussi, par, euh, à cause de la, la puissance de la chimie de synthèse euh, moléculaire, vous pouvez faire donc, des solides, des polymères, à une ou deux, et à nouveau ici c'est de, de la dimension 2, euh, et donc qui incorpore un grand nombre de sites isolés de, 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 de porphyrie. Là, euh, c'est un, une stratégie euh, où le matériau est d'abord synthétisé ensuite déposé euh, sur une, une électrode, et euh, en faisant euh, cela, euh, eh bien, euh, avec donc euh, ici <coughs> euh, le 366, c'est celui qui a le lien court, et le 367, c'est celui qui a le lien un, un peu plus long. Euh, et donc, euh, simplement, ce travail est fait pour montrer que la distance entre les deux euh, est, est importante, et, et c'est celui qui a le lien euh, le plus long, le 367, ici, euh, qui a euh, l'activité la plus importante, euh, comme vous pouvez le voir, de cette vague électrocatalytique, euh, comme vous pouvez le voir dans la euh, production de monoxyde de carbone à partir de CO2 dans ce cas-là, euh, avec une assez bonne sélectivité puisque vous voyez l'hydrogène les, les, est, euh, est plutôt en bas. Euh, et en tout cas le 367 est mieux que le 366 et mieux, et ça c'est un point important, que euh, euh, si vous voulez la porphyrine toute seule. Donc le fait d'associer ces porphyrines au sein d'un matériau euh, bidimensionnel où les... Euh, éléments catalytiques sont connectés à travers des, des bras organiques comme ceux qui sont indiqués ici qui sont conjugués hein, pour le coup euh, eh bien vous avez une activité catalytique voilà qui est pas inintéressante euh, qui se produit à ph7 à un potentiel euh, qui est euh, voilà de l'ordre avec une surtension de l'ordre de 500 millivolts qui est stable ils ont fait de l'électrolyse pendant 24 heures vous voyez ici c'est ça continue à produire du CO pendant 24 heures. Euh, avec un nombre de cycles catalytiques rapportés euh, au cobalt euh, actif euh, de 48 000, ce qui est impressionnant, euh, simplement, là aussi, euh, la quantité de cobalt euh, en interaction avec l'électrode, qui est enfin, électroactif, et ne correspond qu'à 8%. Donc là encore, il y a un problème de conductivité, de transport des charges dans, dans ce solide. Voilà. Euh... Bon, Ici, c'est un autre exemple. Vous voyez, j'ai récupéré cet article récemment. C'est publié dans le JAX en 2018. C'est toujours Yagi. C'est une une continuation du travail précédent, et ici, ce complexe de cobalt est connecté à travers différents liens, et ici, la démarche, c'est de voir en quelle manière la nature chimique de ce lien peut affecter la réactivité. Vous avez vu dans le premier travail que la longueur de ce lien avait un impact assez significatif, et là, en introduisant tout un tas de dérivés électrodonneurs ou électroattracteurs, euh, ils essayent de, de voir s'il y a des différences et euh, effectivement euh, il y en a donc euh, voilà à quoi correspond euh, à quoi correspondent ces, ces ces films hein. euh, euh, le, le type de, 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 de polymère qui, qui, qui qui peuvent être obtenus. Et ici, vous avez, euh, voyez, vous avez plusieurs milliers de cycles catalytiques euh, sur une étape de 12 heures avec une, une, une production de, de, de monoxyde de carbone constante pendant ici 12 heures. Euh, donc, euh, voilà, ce sont des performances qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Bon, relativement, enfin je dirais, relativement peu d'effets, enfin un petit peu d'effets, euh, de la nature électronique du ligand. Je ne vais pas en dire tellement plus. Bon, et je vais terminer euh, sur ça, peut-être. Euh, là aussi, ce sont donc des, des polymères de... Des polymères de coordination qui ont été faits assez récemment, et notamment euh, à partir de ces molécules qui sont des, des dithiolènes, euh, donc des, comme <coughs> ces composés, euh, où des atomes de cobalt ou de nickel sont entourés de plusieurs atomes de soufre, comme le benzène dithiolate euh, qui est présent ici. Alors là, il y a eu tout un travail, vous voyez, qui est maintenant un peu ancien, euh, par Richard Heisenberg qui est un des grands spécialistes de l'électrochimie et de la photochimie des complexes moléculaires, surtout pour la réduction des protons en hydrogène, et qui avait développé tout ça. Il s'avère qu'au laboratoire, un peu plus tard, on avait développé des ligands sous comme ça qui sont beaucoup plus biomimétiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez dans... Enfin, si vous regardez sur le site web et d'autres présentations, y compris cette année, euh, des images de sites actifs et enzymatiques qui comportent ou, ou, des, ou des ions métalliques du site de l'enzyme, comme dans la formiate des hydrogénases, comportent des ligands qui ressemblent un petit peu à ça. On a synthétisé ces ligands et on a fait des complexes comme Heisenberg de, de cobalt. Et... Euh, dans, dans dans tous les cas, euh, aussi bien euh, par le travail d'Eisenberg que par le travail de, de Tania ici au laboratoire pour expliquer le mécanisme, euh, l'intermédiaire clé euh, pour la réduction des protons, c'est euh, le fait que vous avez un hydrure sur le cobalt et vous avez l'atome de soufre qui permet de positionner le proton à proximité. Et donc ceci donne une configuration qui est parfaitement bien adaptée à une réaction hydrure-proton. Pour faire de l'hydrogène. Et c'est ce que Tania avait aussi montré. Ici, vous voyez euh, cet euh, état de transition dans lequel vous avez l'hydrure et euh, l'hydrogène proton qui commence à se rapprocher du, de, de l'hydrure. Avec des, voilà, des énergies de transition qui sont relativement faibles, qui expliquent la très bonne réactivité de ces complexes. Eh bien, à la suite de, euh, de ces travaux, en tout cas ceux d'Eisenberg, euh, euh, un groupe américain euh, a essayé de faire des polymères à partir de ces benzènes d'ithiolates. Donc, vous voyez que si vous créez, euh, enfin avec un ligand comme ça, donc vous pouvez créer des chaînes euh, de complexes de cobalt d'ithiolène. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ça a été déposé sur des électrodes. Euh... <coughs> Et euh, à ce moment-là, euh, eh vous avez un matériau qui est capable de faire de la euh, réduction euh, de la réduction de, des protons en milieu acide euh, en, en hydrogène. Alors qu'est-ce qu'on qu qu voit euh, On voit ici donc, les propriétés électrochimiques et euh, on voit donc euh, voilà, bah, la, 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 la vague catalytique. <coughs> Euh, et, euh, bon, je crois que dans ce travail-là, c'est ça. Ils ont euh, déposé, excusez-moi, ils ont déposé ce matériau sur une électrode de silicium. Euh, et donc, euh, ils ont pu faire une photoélectrode. Et euh, avec la lumière, ils gagnent 500 millivolts. Et là, ici, dans, ce, dans ces conditions-là, vous voyez, on obtient des courants de l'ordre de 3,5 milliampères par cm carré. Et puis, l'étape suivante, euh, c'est euh, une démarche naturelle qu'a développée ce groupe-là, c'est de passer d'une un, structure euh, d'un polymère à une dimension à un polymère à deux dimensions, un, un polymère de coordination. Vous voyez, assez logiquement à travers l'incorporation de, de soufre supplémentaire, soit sur un cycle, soit sur ce type de cycle. Et donc, vous faites, euh, par accrochage des cobalt euh, ici, là, 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 vous pouvez faire donc un matériau qui ressemble, qui ressemble à ça. Euh, euh, et là aussi, euh, donc là, ce, ce type de matériau à deux dimensions a été déposé sur une électrode de carbone, et, euh, voilà. Et vous avez de la réduction des protons avec des rendements faradiques de 97%. Euh, C'est stable à peu près pendant, pendant 10 heures. Euh, voilà. Et vous avez une surtension de 340 millivolts pour un courant de 10 mA par centimètre carré. Ce n'est pas terrible pour la réduction des protons, mais enfin, voilà le type de, <coughs> de polymères de coordination qui peuvent qui peut être faits. Voilà. Alors. Voilà, j'arrive à la fin de, de ce cours de cette année universitaire. Euh, je vais dire pourquoi j'insiste sur ce mot universitaire. Euh, parce que ici je n'ai donc abordé qu'une partie des choses que je voulais aborder, à nouveau avec cette vision euh, Comment faire du solide avec une culture de chimie moléculaire. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur ces matériaux euh, appelés MOF, euh, donc matériaux hybrides à charpente euh, hybride, matériaux poreux, pardon, à charpente hybride. J'ai essayé de vous montrer avec cet exemple-là, mais on pourrait en prendre d'autres. D'ailleurs, à la fin, j'ai pris des polymères de coordination qui n'étaient pas des MOF, mais pour vous montrer à quel point. Euh, un chimiste moléculaire pouvait faire du solide et pouvait exploiter toute la capacité de la chimie moléculaire à modifier les propriétés électroniques euh, du solide d'une certaine façon, soit en, a, en, en, en amont, à travers la construction du solide. Euh, à partir de précurseurs bien choisis, soit même en aval, y compris sur une électrode. Vous avez vu aujourd'hui que même après avoir fait un solide moléculaire, l'avoir déposé, etc., on peut encore, euh, euh, au niveau de la, de, du solide, de l'électrode lui-même, qui est le dernier objet final, euh, faire des modifications avec des molécules et garder la nature hétérogène euh, du solide. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. Ce, ce n'est qu'un qu'un aspect de l'hétérogénéisation des, des complexes moléculaires. Euh, bon, à l'inverse, ici je montre un peu d'enthousiasme, à l'inverse, les performances sont encore très faibles. Et euh, sans doute, dans les années à venir, les gens vont continuer à cause de, du caractère pratique de l'objet... On continuait à développer ces MOF, à essayer de les améliorer comme électrocatalyseurs, comme photoélectrocatalyseurs, euh, parce que au delà de l'approche académique qui consiste à, à regarder des objets dans des conditions qui n'ont pas d'intérêt applicatif, euh, évidemment, à un moment donné, il est intéressant de savoir si ça peut finir dans les fameux dispositifs que j'ai indiqués à plusieurs reprises. Alors, donc, euh, ceci est un aspect de ce que je voulais raconter. Il s'avère que quand j'ai commencé à, à me pencher sur cette problématique en me disant que ça peut être intéressant de, de faire des cours là-dessus parce que ça peut intéresser à la fois les chimistes moléculaires, les chimistes de la catalyse hétérogène, euh, évidemment je me suis trouvé confronté à un monde énorme, beaucoup plus important que ce que j'imaginais, et donc il y a plein d'autres choses à raconter. Et c'est tellement vrai que euh, donc, euh, euh, à la fois parce que, que j'ai d'autres choses à raconter et parce que ça va être la suite assez naturelle, mais avec d'autres approches, la suite de ce que j'ai raconté cette année. Euh, euh, pardon, je reviens en arrière là. Et euh, eh bien l'année prochaine et je parle de l'année prochaine universitaire parce que ça sera la même année 2018 euh, je vais continuer et mon cours euh, sera construit alors pour le coup comme les années précédentes pas comme cette année puisque euh, cette année il y avait un colloque mais comme les années précédentes euh, ce que j'ai fait tout au long de mes années d'enseignement au collège, c'est-à-dire qu'il y aura un cours qui sera suivi d'un séminaire par un scientifique invité euh, qui illustrera avec sa propre recherche euh, les thèmes euh, que euh, je vais évoquer. Et donc, euh, en particulier. Euh, voilà, donc ça démarra le 31 octobre. Euh, ici, je vais parler de la façon dont les catalyseurs hétérogènes peuvent être activés par, euh, par des molécules. Euh, je vais parler de catalyseurs hétérogènes bio-inspirés, euh, je vais parler par d'autres méthodes d'hétérogénisation, et puis je vais parler de quelque chose qui nous intéresse ici, de catalyseurs solides à sites métalliques isolés, un pont entre catalyse homogène et catalyse hétérogène. Et, euh, et dans tous les cas, euh, on aura donc, euh, à nouveau, je le redis, comme, année, comme les années précédentes, une occasion de euh, d'écouter un des spécialistes de ces questions-là après euh, après mon cours. Et donc euh, voilà. Et donc mon cours ne durera qu'une heure cette fois-ci et l'invité le, le, euh, une heure également euh, aussi bien euh, évidemment non pas évidemment parce qu'il y a j'ai déjà prévu un, un... enfin il y, a, il, y a, il y a quelques invités qui viendront d'Europe et, euh, et qui ne parleront pas tous français <rire> au cours des séminaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention pendant ces heures de, de cours et euh, si vous avez euh, une question ou deux euh, avant de clore, euh, ben bien sûr je suis ouvert à cette discussion. Voilà, merci.